0: С какими трудностями на войне сталкивается оператор БПЛА?
1: Основная проблема – это взаимопонимание с существующим руководством или взаимодействием.
0: Если ты заметил две минуты назад Хаймар, на третью минуту его, скорее всего, там уже не будет.
1: Орлан вообще замечательная штука в своем классе. Он как автомат Калашникова.
0: А самое нетипичное использование БПЛА, которое тебе приходилось видеть?
1: Недалеко от линии боевого соприкосновения, естественно, он обледенел и упал.
0: Часто ли погибают операторы БПЛА?
1: Почему российская армия непобедима? Потому что Выдумки,
0: Друзья, привет, рад видеть новый выпуск Люди Про. И сегодня снимаем про БПЛА, но мы уже разговаривали не раз, кстати, с Сергеем Конструктором БПЛА, а сегодня у нас будет именно человек, который имеет управляет, управляет на поле боя, и мы сейчас поговорим об особенностях. Всего этого не переключать будет интересно, потому что я глянул список вопросов, и ни на один из них я, например, не дал бы ответа, поэтому let's go. Итак, привет, как дела?
1: Приветствую всех зрителей. Я оператор, оператор боевого дрона, беспилотника. Я кадровый офицер, в 2009 году закончил военное училище по окончании училища были сложные, так скажем, сердековские времена, вот это, сложности с должностями были. Распределился не по своей специальности, занимался личным составом срочной службы. В общем, должность у меня была заместитель командира роты. То есть это воспитание личного состава, боевая подготовка и так далее. То есть жил с ними, обнимался, это была такая моя а вторая семья, так можно
0: сказать. Батяня комбат. тип
1: да. Ну, собственно, в этом подразделении, в этой должности, так скажем, изжил себя уже, то есть было неинтересно. В соседней воинской части началось формирование уже подразделения беспилотных летательных аппаратов. Это была авиационная часть, но она и есть, собственно. Вот перевелся туда.
0: информация как много знает о тебе твой телефон соцсети сервисы мы сами передали им всю информацию о себе глаз бога покажет что знает о тебе весь интернет В каком году в частях начали формировать вот эти отряды роты БПЛА?
1: В разных частях по-разному. В непосредственно вот моей части это началось, ну, в той, где я сейчас прохожу службу, началось это в 2014 году, если не соврать. Я попал уже туда, уже доформировалось, так скажем, подразделение. Это была эскадрилья была. Сначала там были отряды, потом уже формировались эскадрильи. В общем, когда она наформировалась, я туда попал. Это был 2016 год. Собственно, пришел в подразделение и начал становиться специалистом
0: Там уже были специалисты? Или ты, в принципе, вместе со всеми, считай, формировал эту культуру и вообще изучал, скажем так, вместе со всеми? Или были прям гуру в этом вашем подразделении?
1: Были уже гуру, были уже подготовлены достаточно офицеры. Уже с боевым опытом это был разгар сирийской кампании, специальной операции Сирийская Арабская республика. Я на них смотрел, но ну, мне вот они очень, как сказать,-то манило быстрее подготовиться и поехать выполнять специальные задачи.
0: Ну и с какими типами БПЛА ты знаком, каким допущен? И третий вопрос сразу. Почему Байрактары, если они в начале войны в Украине как бы ну, себя эффективность, почему они изжили себя сейчас? С,
1: с крайнего вопроса начну по поводу Байрактаров. А, начнем с того, что... Ничего сверхъестественного себя эта машина не восполняет. Она была распиарена, разрекламирована в Карабахе. То есть ничего выдающегося они там не сделали. Ну то, что он ударный, Бронда. Распиарили, распиарили. Я всегда привожу пример американского рипера Мало кто о нем знает. Ну то есть все его видели, он во всех фильмах. Но то, что именно на слуху ни у кого нет такого названия, как Риппер. Или Глобал Хок, предположим. Это достаточно серьезные машины. Но о них никто не говорит. Их используют американцы, успешно используют, они их развивают с 2003 года. Уже успешно на Эритере испытали ракету класса воздух-воздух в медийном пространстве им особо не заполнено.
0: Ну, есть мнение, что вот эти вот иранские шахеды, да, они сделаны, в принципе, со сбитого какого-то упавшего там где-то возле них рипера. Или я ошибаюсь, с какими-то другими путаю. но по-моему, шахеды по его типу сделаны.
1: Шахеды у них разные есть, да. Есть 129-е, есть 136-е. Похож он визуально, планер у него похожий, А в остальном-то там барионики да, все. Я очень сильно сомневаюсь, что они сделали из рипера или ему нечто подобное.
0: То есть, рипер крутой очень беспилотник, да, да?
1: Да, конечно, конечно. Они в 2006 году первый раз, если не ошибаюсь, в 2006 применили на нем вооружение. То есть, по сути, его предшественник это предатор. Потом пошел рипер уже более большой. У него выше грузоподъемность, дольше летает, больше БК на себе несет. То есть, это прям крутой самолет.
0: Ну, и в чем его опасность там для врагов США, скажем так?
1: Как и любого беспилотника. Видит все, летает долго, поражает цели достаточно эффективно. Вот опасность. Как и любого другого беспилотника.
0: Но он поражает, являясь, являясь камикадзе, самоубийцей, либо на него закрепляется какое-то вооружение, бомбы, ракеты.
1: А это, это большой беспилотник, размах крыла у него более 20 метров. Вес, сейчас не скажу. Несет он на себе, носит разное оружие, но то есть самое популярное это птуры, его так называемые вертолеты, их Hellfire. По сути, Птур. Противотанковая управляемая ракета. То есть, там достаточно серьезные БЧ у нее. Вот он применяет там до 4 единиц опторов, либо корректируемые авиационные бомбы на него вешаются, либо обычные осколочные фугасные бомбы. Там достаточно такой серьезный спектр применяемого вооружения на нем.
0: Риппер такой уже топчик, мы его отметим. А каким типом БПЛА ты вообще допущены? знаешь?
1: Ну, собственно, как я пришел в образделение, я отучился на оператора полезной нагрузки Орланд-10, беспилотника маленького. Потом, спустя какое-то время, я отучился на оператора полезной нагрузки «Форпост». была «Форпост» — это уже аэродромного базирования весом около 500 кг. И совсем недавно, буквально по прошествии нескольких месяцев, я подготовился на пилота беспилотно аппарата «Орион». На данный момент в России это самый большой беспилотник «Орион». Он весом более тонны, размер крыла более 16 метров. Он уже ударный.
0: Но мы о таких, если честно, в ходе вон, войны сейчас и не слышали. Дело в том, что на слуху ланцеты какие-то, еще там что-то мелкое такое прям ударное, камикадзе. Из больших мы слышали только вот эти «Стрижи», да, советская еще разработка, ту какой-то там, которыми били украинцы по аэродрому в, в, в Энгельсе, по-моему, где-то по Царатову.
1: Ну, стриж это вообще сомнительный беспилотник, откровенно говоря что по сути это ракета, он никак не управляется, то есть дистанционно у него не управляется, у него зашивается программа, где ему пролететь, вот он пролетает, отфотографирует и приземляется на парашюте в заданной ему точке, к нему подходит то есть его находят, вытаскивают с него эти пленки, кассеты, и уже проводят дешифрирование объектов. То есть это такое себе. Как беспилотный летательный аппарат, сложно сказать. Больше как ракета, что ли.
0: Но, тем не менее, задачу они свою выполнили. Сколько-то самолетов там взорвали на этом «Энгельсе».
1: Понятное дело выполнят. Естественно, это достаточно серьезная такая машина с турбореактивным двигателем туда засунуть какое-то программное обеспечение, какие-то блоки, отправить его по координате, там стоят, Возможно, ставят они какие-то GPS-приемники, но инерциальная система наведения у него достаточно неплохая. Вот по инерциальной системе прилетит куда угодно.
0: Ну и шахиды, получается, они же тоже неуправляемые. Там тоже заранее координаты заложил, и он полетел, правильно?
1: Шахид – это который гераль, по мы говорим. так называемого. Ну, да. По сути, да. Я с ними, вот лично с ними, я не сталкивался. Как это все работает, вот именно такой. Это больше уже боражирующий боеприпас скорее, не беспилотник. Так же, как и лансет, куб и тому подобное. Это боражирующиеся боеприпасы.
0: Хорошо. Чем отличается беспилотник от баражирующего боеприпаса?
1: Ну, беспилотник это полноценный самолет, большой или маленький, но самолет у него задача летать долго, далеко, от насколько позволяет радиовидимости и его запас хода. И на нем нет боевой части. Там, как правило, ставится серьезная полезная нагрузка. Ну, полезная нагрузка, это имеется в виду камера. А если это ударный беспилотник, то, соответственно, авиационные средства поражения. Вот. А бороживший боеприпас там максимально простая, ну, соотношение цены и качества камеры его. То есть, задача просто увидеть цель, и все основной акцент делается на несносимую боевую часть. Ну, и конфигурация, она не особо похожа на самолет. Тоже лонцят возьмите, но вот самолета там внешне только винт.
0: fast VPN использует протокол OpenVPN с открытым исходным кодом для обеспечения вам быстрого и защищенного доступа в интернет. Также ребята доработали шифрование трафика, используют SSL для соединения и поддерживают все протоколы. При этом нет утечек WebRTC и прочих. Также Ufast vpn использует Telegram для раздачи VPN, поэтому его невозможно заблокировать или удалить из App Store. Ufast vpn с вами везде. смотреть без задержек ну и самое интересное в вы можете получить не только vpn но и проверить свой ip на частоту проверить его риск score фрод score а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор ну и продажа прокси тоже там ссылку на ufast vpn найдете в описании эффективность, если сравнивать эффективность. То есть, вот эти баражирующие, я так понимаю, они в разы дешевле. Их можно производить намного больше. Управлять ими легче, чем тебя, как авиационного специалиста, учить там несколько лет. Правильно?
1: Беспилотник, в принципе, несложно управлять. Если есть фундаментальные определенные знания. Баражирующим боеприпасом, тем более, да. Ну, и маленькими беспилотниками. Чем меньше беспилотника или баражирующий боеприпас, тем проще им управлять. Как бы там все решает робот.
0: А почему так? Вот Разница какая меньше или больше, если принципы авионики, они одни и те же, по идее.
1: Тот же орлан, предположим, зала, гранат и так далее. То есть маленькие беспилотники, то есть весом в районе 20 кг, так, да, там 25 плюс-минус. Запускаются с катапульты, там гораздо все проще, гораздо проще продуманные автоматы управления. Аэродрома уже базирования, беспилотники, ему необходимо взлетать с аэродрома, на него он большой, на него много факторов влияет, метеорологических слоев и так далее, то есть это необходимо выполнить все это. ему нужно разбежаться по земле, отрыв произвести, разные работы, режимы работы двигателя и так далее, конфигурация крыла, соответственно, она совершенно другая. То есть на том же самом Орлане элементарные закрылки какие-то примитивнейшие там на зале и так далее. Тут уже... Как-то даже закрылков нету, флабироны на том же Орионе и там сложнее система оперения гораздо и рулей.
0: Ну, то есть, они уже ближе к современным там реактивным самолетам, правильно?
1: Ну, не к реактивным, но к самолетам, да. Это полноценный самолет целиком и полностью, то есть, ты осуществляешь оператор, осуществляет управление самолетом полноценным, просто сидя рядом.
0: Квадрокоптеры тоже относятся к беспилотникам, ведь так?
1: Ну, теоретически, как бы так, но фактически, Так сейчас проблема какая, что у нас нет классификации, что такое беспилотник и какой вес и так далее. То есть, у нас сейчас что Mavic 3, там VJ какой-нибудь, предположим, и Орион весом в тонну с лишним разницы в нем особо как бы никакой введи нам, по крайней мере, пространства, и тот, и тот беспилотник. Это нельзя сравнивать абсолютно. Это как управлять, допустим, машинкой на радиоуправлении и сравнение, точнее, управление машиной на радиоуправлении или реально есть, в автомобиле управлять, две разные вещи то же вот держаешь, ну, управляешь просто джойстики вверх-вниз, лево-право, и все, то есть абсолютно, там робот все думает за тебя сам абсолютно, то есть вот надо тебе висит, надо летит прямо, надо назад, влево-вправо и так далее, повернулся, ну и камеру вокруг, и все. То есть тебе не нужно строить какое-то полетное задание, думать, где в какой точке будет набирать он высоту и так далее.
0: И я бы твое, к твоему сравнению добавил еще, например, если мы про, на примере автомобилей говорили, еще грузовик, потому что я спокойно могу управлять машинкой на радиоуправлении, ну, наверное, наверное, более-менее хорошо, да, хорошо автомобилем легковым, но на грузовой я передачу даже вряд ли переключу, и вот, наверное, тоже классификация на такая и есть, да. самые маленькие да. диджейки. Какая вообще тогда на сегодня существует классификация БПЛА в медийном пространстве? Вот как их правильно классифицировать? Или ты посоветовал бы классифицировать твое, твое видение идеальной классификации беспилотных летательных аппаратов?
1: Мое видение такое, что по весу необходимо распределять, по весу нужно собрать, то есть какие мы типы на данный момент имеем. Вот, беспилотников, квадрокоптеров и так далее, их распределить по весу, ну и соответственно формат. Если это квадрокоптер, то это квадрокоптер до определенного какого-то веса. Если это средние дальности, так скажем, те же орланы, залы, гранаты, элероны и тому подобное. То есть это другая э, тема. Аэродромного базирования, там они уже идут в большинстве своем весом от 500 кг и выше, это третья классификация. Как их обозвать, я пока не знаю если не могу предложить, это законодательно как-то должны проработать это
0: Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hove и еще несколько тысяч магазинов, переходите на него с нашего сайта, магазин видит, что вас за покупкой привели мы начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк с. Сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. И роль беспилотников в современных войнах.
1: Максимальная эффективность беспилотников.
0: Что сложнее сбить, БПЛА или ракету?
1: Один оператор опорник не возьмет, а 10 солдат опорник возьмут.
0: А как вообще стать оператором БПЛА на сегодня?
1: Вы когда летаете, у меня в окопах так спокойно.
0: Самый сложный беспилотный аппарат, которым тебе приходилось управлять. Ты вот учился в военном училище, получается, или академии, окей, но ну, в военной штуке, да? А как вообще стать оператором ВПЛА на сегодня? Мы не говорим о DJI, которые ты взял там с коробки, достал, и, в принципе, можно за день самому научиться. Где учиться, что закончить, как служить где?
1: Как учиться, как вообще стать специалистом? Ну, на гражданке, как становятся специалистами, это разные. Гражданские заводы сейчас производят различного рода беспилотники, хозяйственные и так далее, какие-то промышленные беспилотники. Они как-то учат сами. Если учиться на такие типы, ну самолетного, опять же, типа, да, как в армии применяется в большинстве своем, отучиться можно только в одном центре у нас в России, в Подмосковье, город, номер называть не буду, это... Сказочные. Ну,
0: скорее всего, скорее всего, Раменская, где это военный аэродром, да, и Гражданский, Жуковский, либо Мытища где-нибудь, вот что-то мне подсказывает.
1: Вот в том районе, вот первое, что сказал, да, примерно. Ну, это, это логично короче...
0: просто, это любой, наверное, наш зритель может предположить, кто живет в Москве.
1: То есть, существует этот э, центр, государственный центр беспилотной авиации, сказочное заведение, то есть, как это происходит? Человек, захотевший там, продолжить свою службу, предположим, стать специалистом, или вообще прийти с гражданки, там, там, сержант запаса, офицер запаса, неважно какой, на ту или иную должность в подразделении, где есть беспилотники, пусть это будет рота была, как какой-то бригады, или батальон была, это или эскадрилья была, неважно, там на тот или иной тип. Он приходит, начинает служить, в зависимости от того, на какую должность он пришел, на оператора он пришел, на оператора полезной нагрузки или на инженерно-технический состав. Он это долго занимает, в дальнейшем часть планирует его на отправку в этот центр. Там он учится, на количество месяцев получает соответствующие корочки, прибывает в часть и уже полноценный специалист по той или иной специальности.
0: Но ты вот сказал несколько месяцев, то есть это даже не лето, а сколько месяцев, там полгода, два.
1: Как правило, в районе трех месяцев, трех, четырех, пяти. Там больше фактор начинает играть на погоду, когда выходит уже личный состав, обучаемый на практическую часть, в зависимости от метеорологических условий, потому что в сложных метеорологических условиях, в принципе, особо беспилотники не летают. Ну, а когда учатся личный состав, естественно, необходимо максимально комфортно условия, чтобы более-менее научились.
0: А я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не «Байрактар», Оно тоже на Б, Битпапа, наши друзья, вот Телеграм, где можно быстро купить, продать крипту, прямо не выходя из Телегии, ссылка в описании роль беспилотников в современных конфликтах. Вот ты пошел туда образно, тебе интересно стало, но я так подозреваю сейчас, поскольку война идет, я думаю, отправляют людей туда пачками. И и добровольно, и добровольно, принудительно в том числе. Вот роль тогда беспилотников в современных военных конфликтах и почему это важно. Про Карабах ты сам сказал, Россия, Украина мы видим, и Израиль сейчас, да, в том числе. Ну, Израиль, конечно, может и собственные разработки, я видел, они с хеллфайрами носятся, вот какой это их этот значит их беспилотник прям с Халфайером американские в том числе вот давай три-четыре конфликта и роль беспилотников в современных войнах
1: она высокая очень высокая но все зависит от конфликта если мы возьмем тот же самую военную операцию в Сирии там максимальная эффективность беспилотников то есть разных, от мала до велика, все были эффективны. Там же и ланцеты от, э, обкатывались, насколько я не известно. И форпосты там очень хорошо работали. Важный момент, необходимо поменять, там нет у противника средств ПВО. То есть самый неволограммный враг, враг э, это беспилотника, это РЭП и ПВО. РЭП еще как-то можно пережить, ПВО, ну извините. У беспилотника нет средств э, по преодолению ПВО. Точнее, каких-то дополнительных блоков рэбовских или там ловушек тепловых, этого нету. Поэтому это такая себе. очень сладкая мишень для ПВОшников. Скоростя совершенно другие. Поэтому вот сейчас в специальной военной операции на Украине там серьезная группировка у ВСУ. Они очень хорошо, так скажем, противодействуют нашим беспилотникам.
0: ВСУ средствами РЭП и ПВО, то есть противодействует беспилотникам,
1: да? Конечно, конечно. Ну так ну, же.
0: Ну и, и, и вы же тоже. Да, да. И что вот мы достигаем при помощи беспилотников. Понятно, что само слово подразумевает, да, что мы сохраняем жизнь пилоту пилоту, подготовка которого я уже не помню, где-то год назад последний раз цифры читал, ну, где-то, наверное, в миллион долларов обходится, даже российскому государству, американскому, там, не знаю, или немецкому я подозреваю там раз в 5 дороже. допустим, от миллиона долларов и там от, от наверное, 10-15 лет подготовки. И беспилотник просто сберегает вот такого цену дорогого и достаточно редкого, я бы сказал, специалиста. То есть, это само слово подразумевает. Но какие задачи выполняют беспилотники? Помимо, ну, первое, это разведка. Разведка, фотографирование местности – одна из важных задач. Второе, вот как ты сам сказал, это значит, ударные всякие беспилотники, которые несут авиационное вооружение и осколочно-фугасные бомбы. А и третье – это когда они сами являются ударными, по сути, ну, дронами камикадзе. Что еще, может, я что-то упустил?
1: Ну, в принципе, из основного все. Единственное, что добавить – это корректировка огня артиллерии. Это очень распространенное У нас же не было до недавнего времени ударных беспилотников вот, Боражирующих боеприпасов Корректировка огня артиллерии Корректировка огня авиации То есть э, Сидит оператор э, с, Предположим Забросил там, э, там бомбардировщик бомбу То или иную там, Одну, две Оператор э, корректирует его то есть выдает корректоры. Летчик-то он летит, он же не видит Куда у него бомба упала У него координаты вбиты, он забросил и улетел Далее оператор посмотрел прилет, посчитал э, от цели, сколько подолетело, не долетело, перелетело, лево, право и так далее. Вводит, вносит свою корректуру, сообщает определенный орган. Этот орган уже передает информацию летчику. Летчик на борту воздушного судна или штурман, если это Су-24, э, вводит корректуру и заново заходит на боевой. Примерно та же самая схема у артиллеристов, только чаще всего оператор была с артиллеристами на связи, либо рядом с ними.
0: Просто говорят, что вот это вот лишнее звенье в передаче информации, это большая проблема армии, особенно российской, когда нет коммуникации прям со всеми заинтересованными подразделениями, а ты по цепочке передаешь. Во-первых, современные войны, они мобильны, да, если ты заметил две минуты назад «Хаймарс», через на третью минуту его, скорее всего, там уже не будет образно. А отсутствие прямой коммуникации, наводчиков, корректировщиков э, и младших и среднего звена командиров большая проблема российской армии, это так?
1: Есть такое, но сейчас э, в, данных, в данном конфликте, так скажем, это, это уже уходит. То есть, смысл какой? Если операторы Орланов, то есть, непосредственно там находясь, да, или залы вот маленького такого класса, так скажем, самолетного типа, они уже на связи, они уже рядом, то есть они напрямую работают с артиллеристами. Есть органы, которые, да, тормозят это, но это больше касается уже вот беспилотников аэродромного базирования, кто сидит далеко и не имеет возможности напрямую там выйти на тот или иной там расчет артиллерии. До этого не особо-то и нужно. Основные вот эти задачи по корректировке огня артиллерии как раз выполняются там на линии боевого соприкосновения благодаря квадрокоптерам и вот маленьким беспилотникам.
0: Насколько ценится оператор на поле боя? То есть, дронов, я так понимаю, сейчас хватает, и частные пожертвования там с той и с той стороны идут. Ну, понятно, что их много не бывает, да, и у, тех, и у тех это же расходный материал. Но если дроны ты можешь поставлять там с различной степенью бесперебойности на фронт по обе стороны, то операторов там прям не так много. И логично, что и противники с одной и с другой стороны охотятся именно за операторами.
1: Ну, насчет вот в, сейчас в конфликте на Украине я бы не сказал, что прям охотятся, я не слышал такого, что охотились в Сирийской Арабской Республики, было такое, да, там ходили разные легенды. Я не знаю, насколько это правда, что там определенное там количество тысяч долларов, там, десятков тысяч долларов за голову оператора и так далее. Вот. но это может быть басня, не знаю, точно не могу подтвердить. Но насколько ценится, то как сказать? Вроде ценится, а вроде бы и нет. Для полковников, генералов некоторых, не особо компетентных в этих вопросах, у них ну, все очень просто, что это же просто самолетик, какая-то игрушечная штука, которую запустили, которая должна летать в любых условиях и любым человеком, то есть доходит до абсурда такого, что предположим, какой-то там полковник или подполковник не особо компетентный или Особо некомпетентный, так скажем. Где-то увидел, например, что тот или иной квадрокоптер, вот ему понравилась картинка, там еще что-то, он берет расчет и отправляет на линию боевого соприкосновения вот летать с этим квадрокоптером. Вместо того, чтобы этот расчет прекрасно выполнял задачи той же залы и тем же орланом. Или там упал орлан по какой-то причине, там, по плохим метеорологическим условиям, тоже один такой момент. Погода нелетная, облачность, низкие температуры, угроза обледенения. То есть э, Ставят задачу взлетать любой ценой и так далее. Начальник расчета где-то проявил слабину. В общем, подняли они этот орлан. Недалеко от линии боевого соприкосновения, естественно, он обледенел и упал. Дальше поступает э, дебильная команда идти и найти этот орлан. Этот расчет в количестве трех человек собирается идет за этим орланом. Начальник расчета 200. Второй 300 и третий л ⁇ гко-компложимой. В беспилотнике нашли. Ради чего это было? То есть дебильная команда поднять в плохие условия беспилотник и дебильная команда потом найти его же и найти. Пожалуйста, личный состав утрачу.
0: Понятно, это же зафиксировали, в принципе, все, где он упал туда-сюда, да. И логично предположить, что поступит такая команда и можно артиллерией как бы ебануть туда, и, и все. А вот ты интересный вопрос поднял. А насколько часто вот такие приказы поступают, вот подобные? То есть поднимите любой ценой в нелетную погоду, а потом идите заберите. Вот из 100 приказов я пытаюсь процентное соотношение понять.
1: За мою практику, вот лично чему был я свидетель. Один раз было такое, то есть это вот именно это меня касалось, что поднять и объясняем, что он не полетит, то есть нет там, там ситуация, конечно, такая сложная тоже была, необходимо было поднимать, я и понять могу там на уровне, ну не истерии, так скажем, было очень грустно, беспилотник нужен был, объясняли, а может быть на эмоциях тоже этот товарищ. В общем, вынудил поднять, беспилотник упал, но он не улетел далеко, он упал в принципе в районе точки набора высоты, а набледенело упал. Его потом восстановили, да. Но больше таких вот у меня не было прецедентов. В чем проблема? Зачастую те или иные военачальники, да как зачастую, в большинстве своем. Они некомпетентны в вопросах, вот элементарных, как влияют метеорологические условия. Что такое обледенение? Когда оно появляется? Там, как влияет ветер на это все? То есть, это, они э, в этом некомпетентно. И все же привыкли, что везде все И Это и смотрят на оператора с таким, да ты мне пиздишь, взлетай. Ну, типа вот такой. То есть э, эти офицеры зачастую просто не... Ну, не знаю, они не обучены, их, ну, то есть, их никогда не учил никто, в академиях этого не преподавали, и не рассказывали. Не особо много было беспилотников до начала СВО, подразделений, так скажем. Не все военачальники имели опыт работы с этими беспилотниками, то есть реально, как это все происходит вот, в жизни. То есть где-то как-то пересекались, и все, не более чем. И только вот сейчас люди там учатся, военачальники. Они уйдут, придут на их вместо другие. И так же они будут учиться ценой там чьих-то жизней и ценой беспилотников, потому что все тоже деньги, жертвы.
0: Я читал, что это общая проблема всех войн последнего времени начиная наверное с Афганистана, потому что вот образно тебя отправляют завтра на войну, да, твой батя служил в Афгане, который был там, не знаю, 10 лет назад, ты приходишь к нему и делишь, и спрашиваешь у него там про его боевой опыт, да, но он тебе рассказывает опыт прошлой войны. То есть первая там чеченская, вторая чеченская, хотя небольшой период разрыва между ними, но они кардинально отличаются. Точно так же отличаются украинский конфликт, израильский, карабахский и так далее. И каждый раз приходит что-то новое. А есть такая погорка, не помню, кто там из полководцев великих сказал, что мы все время готовимся к вчерашней войне. И, наверное, это, в принципе, долгое время и будет, если, ну, как-то не смотреть на передовые армии именно, вот на Тоже вооружение. Советский Союз, я вот не далее как сегодня читал, все еще еще читаю на ВОСНы всякие каналы, Советский Союз в Сирию 28 миллиардов долларов оружия закинул. Его штамповали, Советский Союз уже сам был на последнем издыхании, там надрывался, но это оружие штамповали. Но оно было старое, оно было морально устаревшее. Если посмотреть по... Это скрывалось, естественно, во времена Совка, но э, в воздушной битве... э, 82-0, 82-0 это был счет самолеты Израиля против самолетов э, Сирии, ну считай СССР. 82-0 был счет. ПВО, не помню сколько там единиц было, но... Короче, там эти, ну, не такое, конечно, ПВО, как сейчас, но они охраняли группировку танков в 600 танков, ну, сирийско-советских. Вот и все это ПВО порядка, по-моему, 300 единиц. Я вот прям сегодня читал по свежему, просто вынесли в первый день войны и никак никак оно не повлияло на исход поля боя. Израильтяне в тот в то время уже воевали на F-15 и F-16. Это подчеркивает важность технологий именно в любом военном конфликте. Технологии не сегодняшних или тем более не вчерашних, а технологий завтрашнего, а то, позав... а то и поза ну а то и после завтрашнего дня. Просто мы же не видим еще самые прям современные образцы. да? Вот Мы увидели сейчас в Израиле как этот Arrow 3 у них, вот, который у них же, получается, идет железный купол, который сбивает неуправляемые ракеты. Потом идет праща Давида, которая уже сбивает управляемые. И вот первый пример был, когда сбили баллистическую ракету прям в космосе на высоте 100 километров. Так это что мы видим? А еще что мы не знаем про американскую и так далее, в целом натовскую армию, Вот чего они боятся, там самые современные там те же Абрамсы и так далее. Они Если дают Украине, то ну, без без суперсовременных обвесов и так далее. Естественно, они понимают, чтобы это русским тем же не попало в руки, потому что ну, технологии, на мой взгляд, сейчас решают все. А твои генералы, о которых ты говоришь, они готовились к войне даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня. Возможно, многие из них прошли Афган и так далее. Они свой... Супер устаревший опыт уже ретранслируют на текущей реалии. А в силу должности ты с ним особо не поспоришь. Вот из-за этого, мне кажется, такие ситуации возникают.
1: Да, это если мы сейчас говорим про войну непосредственно. Но, предположим, не было бы конфликта. Я к чему веду, что сейчас даже вот в Академии Генерального штаба уже, то есть где учат, готовят генералов, нет же таких дисциплин. То есть, никто не преподает там э, по новым средствам, э, каким-то беспилотным системам и так далее. Этого нету Рассказывают им только, допустим, тот или иной офицер, преподаватель, там, начальник кафедры, то ранее по службе пересекался из своего опыта. А такого направления, как такого дисциплины нет. То есть, элементарного. а На мой взгляд, это должно было уже возникнуть. Беспилотия у нас в России может смело отмечать уже 10 лет. Но я тенденцией к боевой подготовке, подготовке, Офицерского состава, да и в целом, к развитию этого я не вижу вообще никаких. Никак не обобщается опыт, не производится никакого-то анализа. Я догадываюсь, почему это. Это как к разговор о вот этом центре, государственном центре беспилотной авиации. Это тоже сказочное заведение. Просто там без слез и боли на него не посмотришь, на на ту верхушку, которая там управляет этим всем. Младший офицерский состав средний, да, который инструктора, преподаватели, к ним претензий вообще никаких. Они малоценные, они делают, что могут, а в остальном проблема еще, на мой взгляд, в беспилоте, именно касаемо вооруженных силах, что... Мы сейчас, как беспилот по сути это авиация, да, по крайней мере, аэродромного базирования беспилотники. То есть они целиком и полностью мы должны подчиняться авиации. Законам авиации и так далее, но этого не происходит. Да, ВКС, ВВС, там, но этого не происходит. Мы замыкаемся на какой-то непо. Я даже не знаю, как называется этот организм, кто какой, кто самый главный военачальник у нас. И это не авиационные люди. Слово совсем.
0: А как отношения вообще... Ну, есть какие-то, наверное, почетные воинские специальности, к примеру, тот же снайпер, не знаю, может быть, сапер, это я так просто мысли вслух говорю, да? А вот в современных военных конфликтах какое отношение со стороны... Ну, со стороны руководства, я думаю, там похую вообще, что к тебе, что еще к кому-то, да, им, им какая разница, вы, выполнили вы задачу или нет, а вот со стороны именно солдатского, офицерского то состава, а со стороны сослуживцев, это почетная специальность или такая, ну, обычная, ну, чувак управляет там беспилотником, помогает нам, корректирует нашу артиллерию и так далее?
1: Да, не могу сказать, почетная она или нет, но слова благодарности слышатся неоднократно. То есть мы работаем как раз для тех ребят, которые сидят на переднем крае, на ЛБС. Мы работаем на них, мы их обеспечиваем. Мы обеспечиваем их безопасность, когда они сидят в обороне. То есть особенно ночью, когда приходит тот или иной командир рот или командир батальона и говорит, что спасибо мужики, вы когда летаете у меня в окопах, так спокойно. То есть личный состав сидит в окопах, он прекрасно знает, что над ними летает свой беспилотник, и если что, вдруг чё, Особенно ночью, повторюсь, пойдет противник, он будет ну, быстро срисован, либо заградительным огнем как-то будет отрезан, либо уничтожен и так далее. Ну, то есть, они, как скажем, под крылом.
0: Часто ли погибают операторы БПЛА в современных войнах?
1: Погибают, к сожалению, погибают. Ну, вот как я ранее озвучил ситуацию, по с всяким командам и по глупости по, по своей когда, допустим, каждый день там, в течение длительного промежутка времени с одного и того же места, с одного и того же, в одно и то же время взлетают там, с, на протяжении длительного промежутка времени. То есть их срисовывают, накрывают артиллерией. Или там не замаскировались должным образом. Антенну поставили свою уже характерную там, на крыше, которую тоже так срисовали. Бывает погибать. Счастье у меня в подразделении нет погибших. Есть э, трехсотые, да без возвратных потерь нет.
0: Ну а если сравнить вот, например, у пехотинца, который на передке там, с АК одним, да, образно, и двумя гранатами в кармане, а, у него шансы, наверное, погибнуть, не знаю, процентов, наверное, 80. А вот если с ним сравнить беспил... беспилотчика, вот ты же где-то в тылу стоишь образно там за 5-10-20 километров, если артиллерия тебя, ну точнее, беспилотники а, или спутники противника не срисовали, то, в принципе, ты достаточно безопасно. Сколько, если у пехотинца, допустим, на передке 80% шансы погибнуть, то у тебя они сколько?
1: Да, не больше 10, я так скажу. Если нигде не натупишь, то все будет нормально. Ну, если тебя нигде не подставят. То есть, минимально. Если, тут нельзя сравнивать вообще с пехотой. Это, пехота – это отдельная история. Тут там, ребята молодцы.
0: Трудности есть ли какие-то, помимо там тупых приказов периодически, о которых ты уже говорил, с какими трудностями на войне сталкивается оператор БПЛА?
1: Трудности взаимодействия бывают, но это опять же было поначалу, взаимодействие, так как если сравнивать с тем же самым пехотинцем, у оператора БЛА проблем нету, чаще всего у него есть своя машина, у него ему проще, он сидит всегда на одном месте, то есть, э, они есть трудности, но... Никакое сравнение не подлежит пехотинцу. Основная проблема – это взаимопонимание с существующим руководством или взаимодействие. Вот, вот. вот это вот самое проблемное на войне.
0: Самый сложный беспилотный аппарат, которым тебе приходилось управлять?
1: Орион. Это самый большой, который ударный.
0: А самый простой? Ну, DJI не берем.
1: На мой взгляд, самый простой – это Орлан. Орлан вообще замечательная штука в своем классе. Он, Он давно в войсках... Он как автомат Калашникова, то есть его уже все знают. Он сложнее, конечно, чем, например, та же зала, но он надежнее. То есть в полевых условиях он достаточно прекрасно чинится, если это не программы какие-то там, не электроника, если отказала, там, сгорела там, или программный какой-то сбой. Ну и часть программных сбоев тоже решается в поле прям. То есть, это такой своего рода автомат Калашникова.
0: А если поговорить о становлении и развитии беспило- беспилотии, да, вот это ты сказал беспилотии, потому что я смотрю в наши вопросы, но мои бы так не написали явно, то есть, это какое-то твое такое профессиональное слово, беспилотия. И вот становление и развитие беспилотия в России, понятно, что сейчас оно там э, г- год за пять идет, да, ну в, в условиях войны, но ну пр- волей-неволей приходится развиваться этому. А вообще, как бы ты оценил состояние отрасли?
1: Если возьмем производство беспилотников, то радует, что оно на высоте, но ну, оно набирает, так скажем, высоту. Завод работает, вот слава группы компании Кронштадт, они делают усиленными темпами эти Орионы. Орланы тоже делают, страдает иногда качество, вот касаемо Орланов, но это, наверное, связано с большой потребностью в них. Зала молодцы, вот их самолеты, беспилотники зала, их ланцеты, кубы, но ланцеты, конечно, впереди планеты всей. Как бы ребята стараются, и мне вот что нравится у залы, они очень отзывчивые, то есть им, предположим, звонишь, вот такая-то идея, например, посетила, они берут ее на галочку, так скажем, на карандаш и потом реализовывают, если они себя там попробовали что-то тот или иной момент сделать. Они реализовали, получилось хорошо. То есть быстро-быстро это все внедряют. Хотелось бы, чтобы так же себя сейчас вел Кронштадт, который, группа компаний Кронштадт, которая делает Орионы. Но посмотрим. Потому что они начинают только войска ВСК поступать, не большие беспилотники. И хочется, вот, чтобы такие же были, так скажем, с обратной связью. Но в любом случае, молодцы, завод работает. И государством госконтракты, видимо, проплачены. Все хорошо. Но... Причем при этом камень в огород у меня качество подготовки. Меня прям это напрягает. Опять же, хочется упомянуть этот центр замечательный, государственный. Как он готовит, кого он готовит, что это вообще за центр. Как в целом анализируется, как я уже говорил, и обобщается опыт. Все очень грустно. Я уверен в том что беспилотники аэродромного базирования готов, должны готовиться в авиационных училищах. Это же самолет, просто самолет. Да, он из композитных материалов, да, там новые блоки, не такие типовые, как на истребителях там или в стоят. Но тем не менее, самолет также отучивается, преподавательский состав изучается. И вот, пожалуйста, офицеры должны готовить, это и операторский состав, или инженер технический, должны готовиться к конкретных училищах. Потому что ситуация доходит до абсурда. Выпускается лейтенант, предположим, с Воронежского университета, да, или, или с Челябинска, Воронежской академии, или с Челябинска, раньше там готовили беспилотников, вот они, он вроде выпустился беспилотником, закончил беспилотный факультет, а не имеет права управлять беспилотником, то же самое, это если танкист какой-то выпустился, вот да лейтенанта возьмем, да, закончивший... Воронежского академии на факультете беспилотника и закончивающий там танковое какое-нибудь училище, предположим. Вот они придут в подразделение БУА, их, предположим, распределят. Эти два лейтенанта приедут в этот центр, отучатся ровно одинаковое количество часов, количество летных смен и выйдут одинаковыми специалистами. Что тот беспилотник, что этот беспилотник. Ну, абсурд, абсурд. Ну и плюс, у нас, как я говорил уже, законодательная база страдает. У нас до сих пор Беспилотники никак не классифицированы. Что такое беспилотник? В принципе особо то нету понимания. Те же, например, федеральные авиационные правила ФАП измененные, которые лежит до сих пор не утвержденный, там хоть как-то разжевано. Но опять же этот проект ты видел лет пять назад. Он уже не актуален. То есть, беспилотный стремительными темпами развивается, а законодательная база никак не развивается. Вы должны быть приравнены к летному составу. Я не говорю, что прям как летчики. Просто если летный состав, он делится тоже на разные группы. Есть летчики, есть группа руководства полетов, есть диспетчера, есть там офицеры боевого управления на определенных командах. Это тоже это все летный состав, только не весь он Механи- летает. Вот.
0: Механики даже, там ремонт. Нет,
1: нет. И так далее. Они, они, они к летному составу не относятся. То есть... Тот, кто управляет непосредственно воздушным движением, вот он должен быть приравнен к летному составу. То есть по разным группам, пускай как, допустим, те же самые диспетчера, но в любом случае должны быть соответствующие надбавки, должны получать и нести соответствующую ответственность.
0: Скажи, а вот эти мангалы, которые мы не раз видели на русских танках и БМП и так далее, ну, ты понял мангалы эти, да, которые теоретически там сетка всякая наварена, там, ну, такое прям реально похоже иногда на барбекюшницу, они это из разряда больше посмеяться или нереально там защищают каким-то образом от ударов беспилотных средств? Да, конечно,
1: защищают. Нет, это там все ржали, вот, шники там первыми начали ржать, но сейчас они удар вот, тоже потихонечку начинают это делать. Все начинают это делать, это эффективная штука, то есть э, смысл какой, сверху у танка самая такая слабая броня, то есть если прилетит тот же самый дрон, на сверху может прилететь только дрон, допустим, с коммунитивным зарядом, он прожгет эту броню, а вот вот этот козырек, мангал, как ты сказал, Он не позволяет это делать. То есть, дрон разобьется об него, кумулятивная струя, долетая уже до корпуса танка, потеряет свой, свой, так скажем, свой Ну сил. Ну да, то есть, она она, она
0: расфокусируется просто и и не прожжет в одну точку. То есть эффективный все-таки, да. А еще вот я слышал, мы когда снимали с Сергеем этим конструктором БПЛА, может ты видел, он говорил про сетки такие, например, сетки натягивают и набрасывают как-то сетки на них и, или, допустим, против вражеских беспилотников, там, твои беспилотники поднимают какую-то сеть, и они запутаются, что-то такое.
1: Нет, вот этого не видел. Не видел, не слышал про такое. Ну, нет, там может быть что угодно. В российской армии, почему российская армия непобедима? Потому что гоня выдумки хитра, там то, что только не делают, какие идеи только не вытворяют в жизнь, всякое разное делают, вот, то есть, поэтому все может быть, все что угодно.
0: Я тоже часто эту фразу говорю, голь на выдумки хитра, а самое нетипичное использование была, вот, которое тебе приходилось видеть? Это
1: когда взлететь и поснимать какой-то там, какой-то объект, просто поснимать, чтобы картинка была там, чтобы какой-нибудь там начальник посмотрел сверху, как это выглядит. Это до начала, кстати, специальной военной операции очень популярная тема была.
0: Зверей выследить на охоту.
1: Нет, такого не было, нет. Мы, как бы, конечно, видели зверей разных, там, лосей и так далее, там где-то там, или кабанов, там непонятно кто в лесу. Да, наблюдали так, какие-то учебно-тренировочные полеты выполняем, смотрим и пытаемся выяснить, кто это там. То ли лос, то ли кабан, то ли корова, там, условно. Ну, таких нет, дебильных таких водных не было.
0: А ты можешь загнать, вот, образно, там, вообще без подготовки туда-сюда поднять дрон, допустим, или, ну, самолетного типа вряд ли, и загнать его прям в какую-то дверь, обычную дверь входную бункера?
1: Квадрокоптер ты имеешь в виду?
0: Ну, я не знаю, без, э, этот, самолетного типа ты, наверное, не загонишь так прям туда, ну наверное, квадрокоптер, да. Да
1: Да-да, почему нет? При определенной сноровке все это делается. Единственное, с фитерами я не работал. Вот фитерай дроны, вот этот я не знаю. Я просто не в руках их никогда не держал. Только видел со стороны, как ребята управляют. А так в том же самом квадрокоптере ничего сверхъестественного. При желании можно прицелиться и самолетного типа загнать. Ну Сложно, конечно, но можно.
0: А что такое FPV, эти дроны? Потому что я много раз видел эту аббревиатуру, но я не понимаю, что за ней.
1: По сути, это квадрокоптер. Только он полностью управляется, полностью вручную. То есть э, тот же, например, диджай, он же, ты его дал газу, там, да, вот все отпустил джойстик он висит. В воздухе висит сам, он там все считает, программа у него считает, а FPV ты полностью там управляешь его горизонтальными и вертикальными отклонениями. То есть там не получится такого, если ты бросил джойстики, он перестает, перестает летать. И плюс он транслирует картинку в очки, естественно, чтобы проще было управлять, и, и там нет никакого автомата. То есть потом вот свою опять же, мы прогойльно выдумки хитро рассказали. Кто-то же догадался, но первое я это видел в ВСУ, когда они приделали к такому дрону этот кумулятивный боеприпас, и, пожалуйста, вот стал это у них поражающий боеприпас дронками Камикадзе. Вот это вот что-то такое. Но это самопальный, как чаще всего, то есть его собирают двигателя, покупают сами, полностью собирают сами, там, зависимо все, он поднимает различные, где слушай, гораздо мощнее и быстрее.
0: И давай краткий блиц тогда, 3-4 вопроса. Какая страна, по-твоему, в мире, да, самая развитая и технологичная в плане БПЛА? США. А на втором месте?
1: Может быть, Китай, не знаю про китайских, они как бы молодцы, ну, сложно сказать, кто на втором. Нема. Может быть, Израиль? Израиль тоже достаточно давно эту штуку продвигает. Вот, но круче США пока никто не продвинулся в этом.
0: А если так сравнить, кто сильнее? Вот 10 солдат обычных да, на поле боя, пехотинцев? Или все-таки большую угрозу и эффективность представляет один оператор БПЛА вот, со своим дроном?
1: Здесь нельзя сравнить вообще. Это 10 солдат и один оператор. Вот, вот это вот будет мощь. Тут один оператор не выполнит тех задач, которые выполнит э, 10 солдат. Или ровно так же, как 10 солдат не выполнят тех задач, которые выполнит оператор. Один оператор опорник не возьмет, а 10 солдат опорник возьмут. Да, с оператором им будет проще. там Он их где-то сверху э, подскажет обстановку или там скорректирует огонь артиллерии, предположим. И хотя бы просто будет с этой группой на связи. Но сам он, допустим, ничего не сделает, никак не возьмет он этот опорник, если... У него там не. ФАП 250, там, предположим. Фугасная сколочная бомба. Поэтому нельзя сравнить.
0: Что сложнее сбить, БПЛА или ракету?
1: Ракету, конечно. Скоростя другие, эффективная отражающая поверхность другая. Ракету еще увидеть надо. А беспилотник он тихоход. Эффективная отражающая поверхность у него гораздо выше, чем у ракеты, его засечь проще.
0: И за счет более низкой скорости избить, правильно?
1: Ну, конечно, да. У проще навестись. Нет, это можно преодолевать ПВО, есть определенные схемы по преодолению ПВО, но это такая глубокая тема, я думаю, это лишняя.
0: Вот на сегодняшний день, ты говоришь, украинцы там много придумали этих всяких штук, там в начале особенно войны с этими, ФПВ и так далее, да? А если сейчас сравнить вот соотношение сил, не окей, ты на поле боя, а сравнить именно в беспилотниках, то есть что-то выровнялось, или Украина сильнее, или Россия уже сильнее?
1: Я не видел давно их беспилотников, то есть руками я их не щупал, и количество у них сократилось, но... На начало войны, опять повторюсь, у них было всего этого больше, гораздо, чем у нас. Именно вот самолетного типа и так далее. Они их не жалели, точно не жалели. Сейчас, сложно сказать, вот не могу прямо на данный момент однозначно сказать. Склоняюсь, что у нас лучше это все выровнялось, и опыта поднабрались именно в вопросах руководства. И по количеству выровняли, стали заводы штамповать более эффективно, естественно. Ну и больших беспилотников-то у них нету и все кончилось. Их только маленькие.
0: Спасибо большое. Вот такой, друзья, выпуск про беспилотники, да точнее про управление ими, потому что мы много говорили про их производство, теоретическое и практическое, и проблемы в отрасли мы тоже обсуждали, а вот сегодня о проблемах в отрасли, я думаю, на по обе стороны фронта актуальны какие-то из этих проблем пересекаются. И вот выяснили, что самые передовые страны, по мнению нашего гостя, ну, США, тут, наверное, спорить никто из вас не будет, да, и, наверное, на втором месте Израиль. А может быть вы знаете, про Китай и другие страны, может, какую Южную Корею, Сингапур и так далее, которые не сильно светятся на этом рынке, но они, может, вообще там топ-2, например, в мире, да, то вы пишите в комментариях и, вообще ваши вопросы, пожелания. И что вы знаете про управление э, БПЛА, в том числе и DJI. Может, может, вы с диджаем там не знаю, Ламбаду танцуете? Потому что прикольно. Сейчас я, кстати, видел вот сейчас, если найдем, включим этот ролик. Видео в Эмиратах был. Какой-то праздник беспилотников, да, и там они скелета сделали. То есть идет по городу скелет огромный, прям светящийся по Дубаю, он полностью состоит из, там, не знаю, из тысяч беспилотников. А какие шоу с беспилотниками показывают в Китае производят, так это вообще уму непостижимо. Вот, берегите себя, обнимаю, пока. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, профит Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив Это наш мануал, которому кто-то решит заработать Это которому кто-то решит заработать это люди про, только твой мой жизненный опыт hey. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит hey. Я давно был и на слуху, теперь я сижу тебе напротив hey. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать hey. Это люди про, только твой и мой жизненный опыт hey.